0: non spingo il bottone te, mute, eh, non, non, mutia, non ammutiamo buon pomeriggio, buon giovedì sera buon, eh, buona estate è arrivata l'estate sul, sul cielo d'Irlanda ci sono almeno 20 gradi fuori non so dalle vostre parti il profumo del barbecue si sprigiona ovunque e questo è sempre una vita da lontano aka expats eh, anche oggi, ma anche questo giovedì live per quelli che ci guardano su, sui vari social Sì Piero
1: E che è? Sarebbe A.K.A <ride> 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 no, Perché ero indeciso se era inglese o dialetto, però fai tu, cioè, non ci sono
0: problemi <ride> E quindi yeah, Eccciannu direbbe ec-chan-u, ec-chan-u, come, un come direbbe un altro expat di nostra conoscenza Buon pomeriggio, benvenuti
2: Buon,
3: buon. Buon, gene, buon generico per tutti quanti quelli che ci stanno seguendo in podcast anche eh, nel futuro, quindi questa è una, una cosa che rimane su internet per sempre, quindi dobbiamo imparare a fare dei saluti eh, che possano andare bene sempre. Eh, siamo come al solito con voi, avete appena sentito il solito inizio, diciamo così, con con problemi tecnici di Raffaele, che è quello che ha il microfono da professionista con lo, lo schermino per l'antisputo. È quello che invece si aggiusta il, il cornetto della, della cuffia anche il cornetto da, da, da gamer è eh, il nostro Piero. Io sono Emiliano Pilotti e abbiamo il nostro ospite che, come tutti noi, se ci state guardando nelle finestre eh, dello streaming video live Guardiamo tutti da una parte diversa E, e no, no, si vede, si vede eh? Si vede, fare il refresh eh, Scusate, noi nel frattempo facciamo come abbiamo sempre fatto eh, in radio Ci diciamo le cose, ci indichiamo Allora, con noi quest'oggi abbiamo una, una particolare specie eh, di espatriato Un espatriato speciale, (ride) il gioco di parole, perché in questo momento tu dove ti trovi? A casa.
2: (ride) Sì, ma dove? A Teramo, a Teramo a casa. Ecco. Quindi allora, la, l'espatriato a casa vorrei. l'espatriato a casa oggi saremo
3: particolarmente rilassati come nella prima puntata perché, perché eh, insomma siamo tutti compaesani, siamo tutti amici e quindi fare, faremo una puntata mm-hmm. leggera, però è interessante eh, caro, far sapere i nostri ascoltatori perché ti abbiamo in questo momento sei a casa ma in realtà la tua condizione eh, normale è quella di espatriato che poi è espatriato a sua volta temporaneamente dal, dal paese di espatrio, non so se si è capito
2: bene. Eh, Sicuramente le... no,
3: però è bello per questo.
2: <ride> le... Le... Mi sono perso il primo espatriato. <ride> allora, uh,
3: presentati, così facciamo, facciamo, un di, facciamo un po' di chiaretta.
2: Va bene, allora io sono Francesco Lombardi, uh, di Teramo, ovviamente da Teramo. Sono espatriato, diciamo, in Portogallo, a Coimbra, lavoro presso l'Università di Coimbra, però lavoro anche ai laboratori nazionali del Gran Sasso, quindi faccio un po' la presenza fissa ai laboratori. Eh, perché stiamo in fase di costruzione del nuovo esperimento sulla materia oscura poi questo la butto lì
0: di cui ci potrei dire tutto adesso rivelandoci un grandissimo scoop eh?
2: esatto eh. e siamo bloccati anche per il lockdown quindi stiamo fermi a ah, quindi non è colpa
0: <ride> vostra quindi, teoria del complotto no.
3: non è colpa del... degli scienziati <ride> Non è colpa del tunnel sotto l'appennino che ha portato il... Vabbè, no, lasciamo stare. No, invece... Quello che
1: arrivava, quello che arrivava in Svizzera, no? Eh, esatto. Costruito eh, esatto. Dalla, dalla Gelmini, se non ricordo male. Eh, esatto. eh, esattamente quello. Eh, a proposito, eh, ma voi non vi sbagliate mai? Invece di uscire al Gran Sasso vi ritrovate a Lugano, tipo?
2: A me una volta è capitato, lo ah, hai visto?
0: Quindi esiste, la Gelmini non aveva tutti i torti. No, 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 scherzi. <ride>
2: Allora tu sei un
3: ricercatore e quindi in quanto ricercatore eh, sei una persona eh, per sua natura ad alta mobilità internazionale per partecipare a congressi per andare a studiare all'estero per interfacciarsi con i colleghi e con altre università quindi sicuramente prima di fermarti tra virgolette e poi non tanto fermo per non sei eh, tra il Portogallo e e l'Italia avrai fatto anche tu le tue brave esperienze
2: precedenti sì, non tantissime in realtà però diciamo quella più eh che mi ha, ecco, mi ha proprio proiettato nel mondo, a tutti gli effetti, il mondo degli expat, è stato quello in California, presso l'Università di, di San Diego, eh, dove sono stato per circa due anni e mezzo, eh, in cui diciamo, ho avuto una bellissima eh, esperienza, dove ho trovato veramente quasi una seconda famiglia tra tra gli amici che si sono fatti tutti italiani, tra parentesi. No, non non tutti italiani, ma la maggior parte erano italiani. Poi questa è una cosa che possiamo anche parlare, Mm di di questa cosa. Per cui, insomma, dopo due anni e mezzo lì, a fine contratto, che era un postdoc, eh, sono rientrato in Europa eh, con un contratto presso l'università di Coimbra a me stanno assuonando tutte le cose che ho mandato un po' <ride> allora per,
0: per, intanto per chi ci volesse eh, contattare per chi volesse fare delle domande eh, le chat su Twitch su Youtube e su Facebook sono aperte quindi eh, se avete delle domande se volete curiosità da, da chiedere a Francesco o a noi per quanto riguarda la vita degli expat fatele così le, le mettiamo live ne approfitto intanto per salutare il, il nostro amico Emiliano Troiani che ci guarda e, e ci saluta più altri amici che ci stanno guardando su, sui vari social e ovviamente ah, l'invito, l'invito è quello di cliccare sul like eh, iscrivervi al canale YouTube e soprattutto iscrivervi ai vari podcast sulle varie piattaforme così da poter sentire la puntata che stiamo eh, registrando e trasmettendo live con Francesco ma anche tutte le altre puntate precedenti vai Francesco
2: ok uh.
3: oh, per, per, tornare, per tornare appunto alla, all'inizio come come è maturata la tua decisione di eh, espatriare e di appunto firmare un contratto di una durata consistente fondamentalmente dall'altra parte del mondo perché non è che eh, ci metti tre ore per andare e tornare dalla California
2: decisamente no beh diciamo che vabbè eh, all'epoca ero assegnista di ricerca eh, qui in Italia che è un po' la gavetta che fanno tutti i ricercatori italiani almeno uno se lo beccano di assegno di ricerca presso i laboratori del Gran Sasso Eh, dopodiché insomma c'è stata la la possibilità di applicare come ormai si dice in gergo eh, presso l'Università della California e presso un nuovo esperimento chiamato Xenon dove attualmente lavoro fine contratto bel posto alla fine non era e poi insomma alla fine uno negli Stati Uniti specialmente nel campo della fisica prima o poi eh, l'esperienza la deve fare e quindi è stata un po' la palla al balzo eh, che che ho preso e devo dire ne valsa la pena cioè è stata veramente un'ottima esperienza sia dal punto di vista ecco, lavorativo che, che, che umano. Ecco.
0: Un po' come oh, Big Bang Theory, stavo pensando a proposito di fare il fisico e di andare in California anche se quelli del, 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 di Big Bang Theory erano al, a Pasadena e invece tu stavi a San Diego.
2: Esattamente, in realtà a San Diego ci vanno molti biologi e comunque nel campo medico hanno proprio il loro... Uh, Arem lì <ride> sono, sono tutti concentrati lì le principali aziende del biotech a proposito
1: di, di, di Arem mentre descrivi appunto uh, questa esperienza precedente rispetto a quella attuale mi è venuta in mente la, la considerazione che una persona matura come dire un po' che cerca di essere informata sul mondo eccetera può avere di quel tipo esperienza ovvero come hai fatto a studiare e a ricercare in un posto come San Diego che eh, a noi ci propinano da quando siamo teenager essere un posto che per quello che riguarda eh, l'accompagnarsi a una fauna piuttosto eh, ben proliferata e eh, a mondi alternativi e paralleli di allucinazione sembrerebbe essere uno dei paradisi del mondo
2: beh eh, devo dire tra tutti tra, tutti, tra tutte le città degli Stati Uniti probabilmente è un paradiso, nel senso che il tempo, cioè dal punto di vista meteorologico, sole eh, tutto l'anno, tranne un periodo, diciamo, a gennaio, febbraio, tra gennaio e febbraio, dove piove, che ogni tanto solo qualche settimana, eh, una settimana, qualche mezz'oretta fa, non, niente grosse piogge. Però quella mezz'oretta allaga tutto. (ride) (ride) Ho visto a Los Angeles gente fare surf in mezzo alle strade, trainate dai pick-up. Quindi il cibo alla fine, dal punto di vista culinario, visto che ci sono vicino i messicani, la cucina è decente. Cioè, perlomeno c'è un'ottima varietà scelte Stanno i texani che fanno i bar- barbecue e i messicani che fanno taco, burrito e quant'altro che non sono la cosa più salutare del mondo, però viste le alternative in effetti negli Stati Uniti <ride> ah, anzi San Diego diciamo è la patria anche del quello si chiama il taco fish il fish taco ah. che è veramente qualcosa di speciale eh mentre dalle altre parti non lo trovi, cioè, eh, a Los Angeles già, già è difficile trovarlo, è, il, è l'attacco fatto con il pesce. Siamo...
3: Ecco, come avete capito, quando ci ritroviamo eh, tutti i teramani, tutti abruzzesi, si parla subito di cibo, che è una delle cose principali <ride> delle peregrinazioni internazionali. Invece, eh, per fare un, un passo indietro, tu quindi sei uh, nel, uh, diciamo così, nel gruppo uh, degli espatriati per volontà, per uh, desiderio e per uh, opportunità, quindi non sei stato tra, per esempio costretto per mancanza appunto di borsa o di assegno di ricerca a guardarti intorno per poter continuare a lavorare, ma hai uh, fatto le tue scelte eh, prendendo quello che, che di meglio potevi trovare
2: beh diciamo che uno comunque dovrebbe sempre cercare eh, il meglio di, que- di quello che trova no? e poi alla fine eh, che ti voglio dire è, è stata una una scelta anche legata al fatto che gli, gli, gli assegni erano un po' finiti in quindi, Italia in quel quindi la famosa
0: la famosa storia di andare via perché non c'è abbastanza in Italia per la, per la ricerca. È una, una, un fatto che hai vissuto sulla tua pelle, è più, è più una leggenda o una verità vera? Nel senso che...
2: Diciamo che è una verità eh, vera, ci stanno occasioni, però non sono. Dal punto di vista della carriera, non sono. Sono di mantenimento. Ecco. Ci sono contratti, contrattini che ti portano avanti per di sei mesi, di un anno eccetera eccetera quanto va bene trovi qualcuno di un paio di anni però comunque finiti i 36 mesi del, del tempo massimo dopodiché ti devono assumere è capace che non trovi più niente o comunque è difficile che ti rifanno contratti eh, per, perché poi ti devono assumere non ci sono, e spesso all'epoca non c'erano i soldi all'epoca, stiamo parlando del 2015, quando sono partito eh, per San Diego, Eh, diciamo negli Stati Uniti eh, pure di contratti ce ne, ne escono pure tantissimi, poi certo uno a un certo punto specialmente alla mia giovane età di 40 anni eh,
0: e <ride> eh, pensare che eh, eri il fratello piccolo noi, di Michele quindi. quindi ecco sei più giovane esatto
2: <ride> esatto ero il più giovane <ride> quindi a un certo punto il passaggio successivo dal contratto di postdoc cioè un, um, alla fine un contratto di un assegno di ricerca pure quello anche se più sostanzioso uno deve cercare di puntare a qualcosa di più stabilizzante ecco al momento c'è questo di di, di di Coimbra, questo assegno di Coimbra che insomma sembra con buone macchine.
3: Come è maturata la tua scelta di ritornare da questo eh, lato?
2: Beh sì, diciamo che anche vicissitudini familiari che nel frattempo sono accorsi. quindi insomma eh, ho dovuto anche un po' fare una scelta. Poi in realtà negli Stati Uniti sì, è bello e tutto, ma decidere di viverci è è un'altra storia. Diciamo, non mi attira tanto l'idea di di passare lì. Cioè, buoni buoni stipendi assolutamente rispetto a quelli europei, che poi comparate alla vita non so fino a, a che punto, però... Perché, ci puoi permettere qualcosa di più? Ecco.
0: Perché poi c'è, se, c'è, c'è sempre il no, un pochino di, di, di da chiarire che gli, i nostri stipendi adesso parliamo di, del mio, quello di Piero. Sono più alti rispetto alla, alla media, penso <ride> rispetto alla media. Fai il di, mio commercialista? No, eh, so, stai, stai divulgando informazioni. Non divulgo informazioni ah. rispetto ah, alla media, se, se facessimo lo stesso lavoro in Italia, probabilmente guadagneremmo molto molto meno però ovviamente il costo della vita è, è più alto quindi come dici tu magari un ricercatore negli Stati Uniti guadagna x centinaia di migliaia di dollari a guardarla da, da lontano con, con, con l'assegno però poi dopo il costo della vita è quello l'appartamento costa in un certo modo l'assicurazione Attento sanitaria Ecco, l'assicurazione sanitaria la devi pagare a parte insomma sono tutta una serie di cose per cui apro questa piccola parentesi per dire a chi ci guarda che quando poi si decide di, di andare via o di, di cambiare paese o di, di muoversi attenzione fatevi due conti sempre nel senso che controllate sempre quanto sarà il vostro income il vostro stipendio per dire le vostre entrate rispetto a quelle che saranno le vostre uscite ed è pieno di siti adesso in cui si può fare questo calcolo no?
1: sì sì soprattutto perché mm. eh, poi vi troverete a... a... Di fronte a situazioni, come è capitato praticamente a ognuno di noi In cui la bottiglia d'acqua costa meno di quella di birra E comunque quella di birra costa di più che in Italia Per cui, eh, (ride) eh, come dire, i i dindi tendono a uscire con la stessa velocità con cui tendono a entrare Se non a volte raddoppiando
2: Ma soprattutto la mia idea romantica di bere l'acqua del rubinetto scordato Perché a San Diego sembrava di bere l'acqua della fogna e E non sto esagerando ma non so dalle parti vostre com'è la situazione, ma San Diego sembra veramente acqua di fogna. A
0: Adesso... meno
2: che, okay. che non la facevi buttare, Allora, a quel punto cambiamo un po' il sapore con i filtri... C'è cioè il business dei filtri dell'acqua, no? Eh,
1: ti posso dire, per esempio, che a Monterrey ero fortunato perché avevo le montagne all'intorno, per cui l'acqua era più che accettabile, però era pesante. Era molto pesante, cioè era proprio...
3: Calcarea.
1: Era piuttosto calcarea e, e a volte lo sentivi anche solo nella doccia, non tanto a bere. Poi sì, per sì. me che ero appunto disabituato assolutamente a comprare le bottiglie d'acqua. E, e, e era un esercizio mentale ogni volta che c'era da fare la spesa,
2: <ride> Sì, infatti andavi avanti con i tanconi da, da 5 litri, anzi da, dal gallone <ride> Il gallone, è vero. il gallone il
0: gallone quanto è un gallone allora sarà un paio di litri
1: no,
2: no. sono quasi 4 litri sono
0: quasi 4 litri ok
2: sì.
1: ma ah. la misura è stata cambiata di recente lo leggevo su, su <ride> wikipedia lo sapevate
0: sapevate <ride> eh, sapevate
1: perché una volta era poco più di 5 litri adesso invece se mi ricordo male 3-3 e 4 o i 4 e qualcosa
2: adesso. Sì 3-3 sì. poco oh, allora
3: di... Potremmo fare un piccolo eh, segmento dedicato alle differenze tra eh, i luoghi dove c'è il sistema metrico decimale e quello dove non c'è, eh, quelli però dove c'è,
2: c'è. quello imperiale.
3: gli Stati Uniti o il Regno Unito. Ma
2: Penso che le... stiamo soltanto gli Stati eh, Uniti. Esatto. Eh, il <ride> gallone sì, però
3: per il resto c'è tutto anche qui. Eh, però tu in quanto scienziato, per esempio come questa, questa differenza di unità di misura diciamo che mh, ti, avr- ti avrà messo meno in difficoltà che eh, a tutti gli altri visto che vivi in un lavoro fatto di misure e certo. quindi basta far stare la mente con le nuove unità e poi tutto si adatta insomma. oppure Beh. sei stato messo in difficoltà con... Uh...
2: Con l'unità con la... di misure? Beh, in realtà sì. sono stato io a mettere in difficoltà gli altri con le misure, perché tutti <ride> mi parlavano in galloni, in uh, i pollici, in uh, miglia. Dicevo, che vuol dire? <ride> Spiegate perché... Sono europeo, io uso il sistema metrico internazionale, quindi usate quello. La cosa divertente era che, siccome nel laboratorio in cui lavoravo c'erano anche studenti cinesi, San Diego è piena di cinesi, penso che l'80% sono cinesi o comunque asiatici, eh, e c'erano i ragazzi che venivano al laboratorio prendevano le misure in pollice indici e detto ma che è sta roba che, a, che, che significa De detto, stai a fare fisica la fisica usa il sistema internazionale sei cinese, pure tu usi il sistema internazionale perché devi usare il sistema.
3: <ride> eh, donne e buoi eh, uno si adatta alle situazioni Invece
0: sì, riportato alla vita eh, quotidiana qui in Irlanda invece in teoria non si dovrebbe usare il sistema imperiale perché ovviamente con tutte le, le relative vicissitudini eh, che, che la Repubblica ha avuto, ma si continua a misurare in, in pollici e, e si continua a misurare in pound. Quindi quando è, è stones, quindi quando io eh, e mia moglie co- facciamo la conversazione, quanto pesa e lei mi spara una roba <ride> tipo one stone e qualcosa e io dico ma com'è? Quindi andiamo avanti ancora con col convertitore no? col, con la calcolatrice anche la, l'altezza foot e inches sì. che io anche lì quanti centimetri sono quindi soprattutto è con tutti e poi la cosa che, che, che è capitata a tutti che ne so devo andare da Cork a Dublino allora quanto è distante Cork da Dublino e la risposta non è mai in chilometri è in ore di macchina quindi non ti ecco. dicono mai. Eh.
3: Qua... Ecco, chi la fa l'aspetti, questo è un ricordo, questo è il karma che rigira perché una volta quando eh, siamo andati a fare una diretta radiofonica di una partita del tram basket a Reggio Emilia io avrò fatto questa domanda almeno dieci volte e tutte le volte mi veniva risposto non il numero di chilometri ma il tempo che eh, a me non serviva perché devo sapere i chilometri per vedere se arrivavamo con il carburante a destinazione quindi chi la fa l'aspetti per per tornare un po' ehm, quindi al rapporto dell'espatriato qui abbiamo abbiamo visto una differenza eh, che è quella delle unità di misura quali sono le differenze ehm, non solo per gli Stati Uniti ma anche per il Portogallo delle differenze sostanziali eh, che non ti saresti aspettato con la, la vita italiana
2: Guarda, in, in Portogallo la cosa che ha avuto subito il primo impatto e mi ha sconvolto re- letteralmente, sono i giorni a settimana. In sì, Portogallo eh. non c'hanno i se- giorni a settimana, c'hanno il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, sabato e domenica. Che non so come si pronuncia. Però quello mi ha lasciato veramente spaisato e senza parole. Come? Quindi la primera de maio...
1: Mera feria,
2: seconda feria, se non mi ricordo. È certo. sì, è una cosa è sera, sì. sì, 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 è vero, è vero. quello è veramente. No, ma diciamo con la lingua, il portoghese c'ho ancora, Devo prenderci ancora le distanze. Come si dice, eh, ci ho avuto l'impatto di dover andare da solo in un ufficio pubblico a fare i documenti, specialmente quelli fiscali. Che a proposito <ride> è tempo di pagare le tasse, eh, in qualche modo, eh, e devo dire, inaspettatamente gli, gli operatori allo sportello, c'era qualcuno che parlava eh, in inglese, ma i portoghesi sono come noi italiani, cioè parlano solo la loro lingua fondamentalmente, e eh, quindi... A parlare con eh, gli impiegati che parlavano in portoghese, inaspettatamente c'è stato un po', diciamo, ho capito più o meno quello che mi stavano dire non le singole parole, però il senso, diciamo, a senso, sono riuscito ad andare molto bene eh, a capire cosa dovevo firmare e cosa no.
0: <ride> eh, anche lì, seco- secondo me, la, la lingua, è- adesso lo chiedo a tutti, ma anche a chi ci ascolta adesso se abituati a parlare una seconda lingua anche tutte le altre poi che che ci capita di di parlare o di sentire per un periodo di tempo vengono più facili rispetto a quando vivevamo e parlavamo solo italiano forse eh, Piero ha ha cambiato nazione, ha parlato spagnolo insomma un bel po' Eh, Emiliano è venuto qui un sacco di volte l'inglese lo ha imparato ma io ho notato per esempio vivendo con una persona francese e non avendo mai studiato il francese a un certo punto capivo le conversazioni così come come altre situazioni in cui magari siamo andati in Grecia dopo anni che che sono stato in Irlanda e e un sacco di parole venivano di più forse perché la mente si abitua a a capire diverse lingue per quello ti dico forse c'è questo switch anche in portoghese che magari tu hai potuto fare
2: sì probabilmente c'è un, una, una migliore attitudine a, a capire gli altri, ecco. Poi io, una cosa che ho, mi sono reso conto ecco, è che parlare con una persona davanti, quindi fisicamente, eh, rende la cosa più semplice, un po' più semplice rispetto al ecco, classico telefon, telefonata che mette sempre in crisi a chi impara una, una lingua. Che poi il il dialogo del corpo aiuta parecchio, tantissimo, rende.
1: Il linguaggio non corporeo dicono che sia tra il 70, eh, scusami, è non verbale, dicono che sia tra il 70 e l'80% in realtà della comunicazione, per cui...
2: Eh sì, infatti. (ride) Poi un'altra cosa che invece degli Stati Uniti mi ha sorpreso parecchio è... Il fatto che gli italiani sono veramente osannati come da tutte le parti, almeno a San Diego le persone incontravo. Ogni volta che dicevo che ero italiano, gli si illuminavano gli occhi come se stessero a vedere so, il Papa. Poi ovviamente le persone che ho incontrato io. <ride> Magari non è così ovunque eh, con tutte le persone, però ho sempre trovato una bella predisposizione poi i primi tempi che stavo a San Diego sono andato a vivere affittando camere dentro appartamenti, dentro case già abitate quindi magari incontravo stato pure a casa di di un ragazzo con i figli che affittava una, una casa e, insomma è stato entusiasto, entusiasta a, vedere che, a sapere che ero italiano E anche il fratello che poi a un certo punto è arrivato eh, Era musicista e ci siamo messi a suonare tutti e due La chitarra in salotto così oh,
3: oh. E, eh, con è, è nato il gruppo oh, Scusa Sì no 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 fai la battuta, fai <ride> la
2: battuta,
1: certo, la battuta. E da lì è nato il, il gruppo rock che in realtà è la tua prima attività Ma non ci volevi rivelare
2: questa sera <ride> Eh, magari. (ride) In realtà sì, eh, devo dire, a San Diego ho ripreso in mano la chitarra, Eh, addirittura sono andato a fare una una serata in in un pub dove c'era una cosa bellissima che in Italia purtroppo non esiste, che è l'open mic.
0: È vero, è vero.
2: Eh, cioè ti danno il palco hai 10 minuti un quarto d'ora dipende dal gestore e c'è il palco per te tutto l'impianto audio tu via vai prepari la batteria gli strumenti suoni quei 20 minuti e poi o ricevi l'applauso o i fischi quella volta abbiamo ricevuto gli applausi devo dire anche con una diciamo dei brani nostri originali quindi... È Stata una bella, una bellissima esperienza.
3: Oh, rispetto, eh, rispetto al tempo libero, quando sei stato negli Stati Uniti, eh, ne avevi di più, ne avevi di meno. Sei riuscito a, a viaggiare, a guardare cose, un po' ad, um, a vedere la California, al di fuori, insomma, della, del
2: lavoro. Allora, diciamo che durante il lavoro. Facevo veramente orari massa, cioè massa grandi, insomma, li lavori full time dalle 9 di mattina fino, fino a, quando, a quando proprio non cadevo per terra, quindi anche le 9 di sera. La cosa brutta è che se per caso uscivi dopo le 8 dall'ufficio, come in Italia è normale, eh, i ristoranti tutti chiusi, quindi non mangi fondamentalmente, se non... Per fortuna dietro casa mia c'era il cosiddetto che babbaro messicano che faceva i tacos <ride> e quindi quello ogni tanto mi ha salvato la vita. Però il la ta- cosa è sempre... Il tacaro, ta- quindi... <ride> il ta- caro, sì. L'equivalente
3: <ride> eh, del, del eh, capo...
0: Il tacero.
3: Okay. Questa però
0: è una cosa comune meglio, la taccheria. È una cosa comune di tutti i posti al di fuori del, diciamo, delle nazioni mediterranee. Cioè, a un certo punto i ristoranti chiudono. Quindi, Alle
2: 9.30 ha chiuso la cucina. Quindi
0: per quindi. fortuna che adesso c'è questa cultura dello street food, per cui anche i posti che prima erano delle bettole malfamate che facevano cose tipo il kebab o, o tipo i tacos sono, eh, sono migliorati tanto, quindi comunque uno magari ci manca a cena, ma se no effettivamente... La, la vita di, de, delle capitali al di fuori di quelle mediterranee dal punto di vista della situazione finisce alle, alle 10 quando ti va bene perché poi se no
1: exactly. tu sai che eh, basterebbe una sola mia parola e saresti in cima alla lista delle persone da depennare dal mondo di almeno 650 quasi parenti miei messicani che ho conosciuto qualche tempo fa sì. mm. Perché? Perché in Messico invece... Per, perché hai definito bettola malfamata il posto dove si fanno i tacos.
0: No, anche erano. Una betta, e, era, anche erano. Erano.
1: E, erano, eh sì, sì. Erano, sì. Allora, e poi eh... glielo spieghi di persona, non ti preoccupare. Allora, eh,
3: Parlando con gli espatriati, quindi parlando anche dei paesi in cui gli espatriati espatriano, eh, c'è eh, il rischio, eh, praticamente certo, eh, di offendere intere nazioni cioè eh, più eh, gli espatriati hanno viaggiato e più il numero di nazioni aumenta quindi con Piero per esempio raggiungiamo almeno il mezzo miliardo di di persone da offendere potendo potendo parlare invece eh, una particolarità di Francesco rispetto ai nostri altri ospiti eh, sarà sicuramente il concetto di casa perché tu non essendo un espatriato fatto e finito che si è trasferito in un paese sta sta messo su casa magari eh, messo su famiglia e tu sei ancora in fase viaggiante per cui sicuramente il tuo concetto di casa è, eh, è, è, no è, magari è ancora più radicato qui, qui alla casa originale
2: beh devo dire la verità sì più che altro Teramo, le montagne teramane. In quel periodo mi sono mancate parecchio anche se diciamo la california ha avuto modo ecco un po di girarla eccetera eccetera a san diego ho trovato una casa eh, poi alla fine sono andato a vivere in casa con altri ricercatori del, dell'università italiani e abruzzesi a parte uno che era No, più che altro c'era una ragazza di Chieti (ride) e un ragazzo di San Benedetto del Tronto, quindi diciamo più o meno (ride) al confine. Come ci siamo incontrati, diciamo un po' po' strano come cosa, però eh, con Francesca ci siamo incontrati, prende sul sito eh, Italiani a San Diego, che è una, una pagina Facebook dove chiunque arriva fa le prime domande per poi interfacciarsi con le persone che già stanno lì e devo dire, è stato molto utile perché mi ha aiutato a trovare anche il primo alloggio che diciamo è un aspetto abbastanza particolare di uno che arriva, che non sa mai sai do, quando, da dove parti, non sai mai vai, dove vai a finire. E quindi, poi alla fine, tramite lei, che era andata a fare un co- i corsi introduttivi no? quelli che all'università fanno per i nuovi arrivati lì ha conosciuto altri ragazzi italiani insomma da lì è nato proprio tutto un gruppo di più o meno 30 persone eh, più o meno tutti italiani però c'erano anche europei infatti questa è una cosa che ti volevo, volevo sottolineare cioè gli europei fanno comunella gli americani difficile, difficile non impossibile ma difficile
0: perché si, se- si sentono lontani da casa probabilmente gli europei e quindi fanno, fanno più, più gruppo tra di loro ma invece la domanda è la pagina italiani a San Diego È eh. co- come tutte le altre pagine italiane a ah, italiane a Cork, italiani a Londra italiani a eh, sure. dove ci sono tutta una serie di persone che piangono e che si lamentano perché non trovano questo non trovano quello eh, oppure è un po' più così eh. briosa mm.
1: Grazie Beh, per averci fatto fare nuove amicizie.
0: Raffaele. Scusa, Francesco. Ma non tutti, però ci sono ma quelli no, che. Certo. Ogni, ogni 5 commenti ce n'è uno un po', un po così. Almeno. No, guarda, io.
2: Trovo abbastanza triste la gente che si lamenta delle crostatine Mulino Bianco piuttosto che altre merendine vardi e poi ci stanno i negozietti comunque ci sono vengono diramati i negozietti che spacciano questa roba al triplo del costo <ride> <ride> no, io non sono un appassionato de... cioè non mi mancava la nutella anche perché la cera ed era in vasetto di plastica quindi lo cioè,
3: magari ti mancava la nutella di porco come può mancare per esempio Raffaele eh, lo... eh. Piero
2: Esat- esattamente la, la Nutella abruzzese, quella di, di salsiccia, <ride> quella mancava parecchio.
3: Ecco, una cosa che ti è mancata, oltre appunto alla, al cibo de, di casa, eh, que- che ti ha all'inizio ti ha fatto soffrire e poi invece ti sei abituato, cioè hai lasciato una, eh, diciamo così, un, un qualcosa che ti mancava e dopo un po' non ti è mancato più.
2: Uh, il caffè devo dire che per l'italiano è, diciamo, è una delle cose fondamentali della vita <ride> il caffè il caffè espresso de- lì era qualcosa di veramente imbevibile e solo a vedere come lo facevano veramente ti venivano i capelli bianchi infatti non so se si nota <ride> e, e invece quindi ho detto quella è una cosa che non si può fare e invece il caffè americano alla fine zitto zitto dai e dai è stato più gradevole partendo dal presupposto che paese che vai prendi le cose che fanno bene perché so, magari sono anche buone quindi andare lì a esistere a cercare l'espresso penso che sia un farsi del male inutile <ride> e allora a quel punto è passato anche il fatto che quando prendevo l'espresso lo prendevo col ghiaccio, perché era l'unico modo che lo rendeva, lo rendesse un po, bevibile, un po' più gradevole, senza zucchero. Mm-hmm. Quindi è stato tutto l'anno praticamente. Sì. Esatto, e quindi alla fine sono tornato in Italia che prendo il caffè senza zucchero pure io. <ride> Cosa? Eh,
0: che... Eh, che va bene, dai. Eh, eh sì, salutare sì.
3: anche. Sì.
2: Esatto, e la cosa figa fu che riuscì comunque a trovare il modo di fare la macchinetta, la moca okay. Tro- Trovai la moca, anzi c'era questo signore dove andai a vivere aveva lì in credenza una macchinetta moca regalata tipo 5-6 anni fa Impolverata che non sapeva cosa farci Ho detto, Cos'è? da qua, da qua, <ride> ora ti faccio vedere io il caffè Don Francisco macinato espresso, <ride> devo dire, usciva un caffè decente e bevibile non, non mi faceva rimpiangere quello, quello italiano.
0: Che, che però, come, per, penso Piero in Messico il caffè sia buono anche come qual- buono, quello, diciamo, che abbiamo provato in Sud America in generale nei viaggi. No? Col, anche in America, il quello come dici tu: quello il filter coffee. Quindi non l'americano che è un espresso con l'acqua, ma quello fatto con la macchinetta che noi chiamiamo americana. Se il caffè esatto. è buono, è un, è un buonissimo caffè, perché è molto ricco no. di, di sapore. No? No, fai no come gli indiani, <ride> che fai sì esatto, con la testa. Ti sto prendendo in no. giro. No? E...
1: Va bene, io non sono la persona più corretta per dare questa descrizione, perché...
3: Sì, voi due siete agli opposti rispetto al caffè per sì, io. Una bocca buonissima all'altro no
1: io il, il, il caffè americano o meglio il caffè americano a me di solito dal, da, da una sensazione di nausea dall'odore per cui faccio veramente fatica ad accettarlo eh, in più il Messico per mille e uno cose è eh, fortemente sotto l'influenza nordamericana in generale perché anche quella canadese arriva un
0: po'
1: eh, infatti eh, Metà dei messicani il caffè quotidianamente lo prende a Starbucks o da Tim Hortons, che è la catena
3: canadese. Però sono più gentili, diciamolo, sono più gentili. Ma guarda, a
2: volte... Perché sono sono
3: canadesi. Certo,
1: quello è indiscutibile. Eh, A volte l'espresso è anche vagamente accettabile nei Tim Hortons. Vagamente, non eccezionalmente. Io ho avuto la fortuna che impiegandoci due buone settimane per girarmi una buona parte dei 5 milioni e mezzo di abitanti di Monterrey, avevo trovato due posti dove l'espresso era eccellente e uno dei due era tra di diritto un caffè Illy che è chiuso dopo quattro mesi, però. Ecco sono diventato amici dei, 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 gesto, dei gestori per cui mandarono un'email dicendo guarda se cerchi ancora le capsule della Illy noi ce le abbiamo perché avevo una macchinetta del caffè in,
3: in messa ecco, se eri il, il loro unico cliente probabilmente si spiega perché ma, infa-
1: eh. Invece... ma, in, ma infatti ci incontravamo tipo sotto i ponti <ride> delle, delle <riparte ride> di notte ci dici, che, che ti sta portando? oddio ma è illegale no è il caffè <ride> Illy solo che me lo vogliono da quel modo che te devo fare
0: eh, a, propos- so a che... proposito di caffè eh, A parte vorrei, l'ultima volta che ci siamo visti a Londra, ho cercato di dare la carta di Costa Caffè a a quello di Starbucks e viceversa. Non mi ricordo. Quindi è stato un momento molto divertente. Ma vogliamo ricordare quella volta che al mio addio al celibato a Malaga, mentre aspettavamo l'arrivo di tutti perché arrivavamo da da diversi posti dell'Europa: chi dall'Italia, chi chi dalla Spagna, eccetera, eccetera, Eh, il nostro amico Jonas, che è danese. E rimase scioccato dal numero di caffè espressi che tutto il gruppo di italiani che lui era l'unico non italiano continuava a ordinare e mandava messaggi allarmanti alla fidanzata che era la nostra amica Maria Silvia diceva, ma questi quanto caffè bevono? perché ogni 15 minuti qualcuno si alzava e faceva caffè e tutti gli altri sì e quindi quando è arrivato l'ultimo dopo quattro ore e mezza avevo probabilmente bevuto almeno 8 9 espressi senza contare che poi appena abbiamo pos- preso possesso della casa dove abbiamo passato il fine settimana la prima cosa che è stata fatta è stata partire con il caffè inaugurale, col caffè inaugurale. quindi il, il, l'amico danese è rimasto scioccato e traumatizzato da, dall'avventura con, con gli italiani
1: Beh, anche, beh, beh, sorvoliamo, questi sono veramente dati privati e personali, è <ride> rimasto molto scioccato, diciamo, da quel, da quel fine settimana con noi.
3: Vabbè, su che eh, Jonas lo abbiamo un po' acquisito, adesso probabilmente lo potremmo invitare perché parla perfettamente italiano. Beh, in effetti è un
0: eh, pa- sì, esatto, parla nel, anche abruzzese, nel... quello è... <ride>
3: Oh, invece, per, visto che sono, rimangono una ventina di minuti scarsi, eh, iniziamo con le, domande, con le domande utili, per esempio, eh, se hai Francesco dei consigli per eh, chi vuole spariare, vuole fare esperienza all'estero, magari chi è ancora studente e sta pensando di fare una carriera universitaria, quali consigli utili puoi, puoi darti rispetto al, al mondo appunto delle, dell'espatrio.
2: Beh, pr- il primo consiglio è partire il prima possibile, nel senso che comunque un'esperienza all'estero non significa poi doversi trasferire a vita fuori, significa andare a fare un'esperienza all'estero. E questa è fondamentale al di là del lavoro che, che uno vuole fare, cioè anche se avvocato, certo, poi ci sono lavori che si, carriere che si prestano di più rispetto ad altre, però comunque è un'esperienza da fare assolutamente. Quindi eh, cercare di trovare contatti in, luo, in loco diciamo, eh, è la cosa un po' più complicata, però oggi con Facebook devo dire che io non ho avuto problemi, nel senso che eh, dovendo partire, eh, a un certo punto mi sono messo sopra questo sito italiani a, italiani a San Diego e sono riuscito a trovare contatti con, uh, con una ragazza che poi mi ha aiutato a trovare il primo appartamento, poi una volta che, eh, eh, lì, che stavo lì insomma mi sono riuscito un po' ad arrangiare da solo successivamente, però in effetti il primo impatto è quello del, dell'arrivo, che io sono arrivato pure la prima volta che andai, arrivai tipo a luna di notte e mi ospitò il mio, il mio professore con cui Andavo a, a lavorare, per fortuna, diciamo che il primo impatto fu veramente <ride> così, diciamo un po', ecco, ammorbidito da questa cosa, anche se lui non è che lo conoscessi benissimo, anche, ed era pure cinese, di una cultura totalmente diversa dalla mia, eh, però insomma è stato, il primo mese passato lì, insomma è stato abbastanza forte ecco dal punto di vista emozionale poi ecco a un certo punto va bene passato l'arrivo devi incominciare a organizzarti anche dal punto di vista burocratico Eh, l'università nel caso mio ti dà una grande mano perché ci sono uffici predisposti anche all'accoglienza delle cose che in Italia manca che in Italia arrivano dall'estero chi sei sei (ride) <ride> stai per fatti tuoi e, e quindi l'incominci a prendere i primi contatti anche con le persone quindi la, eh, la cosa che raccomando è una volta arrivato lì sul posto cercare subito di fare amicizia è più facile farlo con gente che è appena arrivata pure quindi insomma non americani perché non danno confidenza, ma questo penso sia normale più o meno ovunque, però invece con chi ha stu- nella, sulla tua stessa barca, quindi appena arrivato, è più facile eh, parlare, eh, condividere anche le esperienze, le, le problematiche, quindi diciamo è una cosa molto utile fare quella cosa lì, e, e poi insomma cercare ecco di di, di ragionare bene su quello che vai lì a fare, insomma, mm. quello è eh, importante.
1: Scusate, il muggito ah. mi è uscito in automatico, però pensavo, eh, in realtà volevo semplicemente sottolineare un passaggio che io ritengo concordo nel ritenere cruciale. Per la buona riuscita di un'avventura fuori dai confini patriarchi. Ecco. Eh, avrei una domanda triste che in realtà non abbiamo tra l'elenco. Sì. E... Che? È? Ed è eh, anche in considerazione, come dire, del de livello insomma, abbastanza elevato, di, almeno dal punto di vista eh, conoscitivo, delle de- conoscenze del lavoro che andavi a affrontare. Eh, ci sono stati dei paradigmi ci sono state delle barriere che hai dovuto rompere per il fatto di essere di provenienza insomma, di essere italiano di provenienza
2: ma no perché come ti dicevo eh, diciamo la, il fatto di presentarmi come italiano eh, nelle persone ha sempre almeno l'impressione che ho avuto io acceso qualche entusiasmo nel senso che almeno lì a San Diego eh, sono tutti molto appassionati dell'Italia e quindi il desiderio per tutti è quello di andare a fare il viaggio eh, in Italia più che in Europa in Italia ci sono tantissimi ristoranti italiani poi lasciamo perdere un po' qualcuno buono devo dire qualcuno ne valeva la pena (ride) quindi insomma alla fine la stessa cosa non è, per esempio, nei confronti dei messicani. I messicani lì non sono, sono visti molto, molto bene. E poi mi diceva un amico mio a messicano eh, che poi in particolare c'è molto razzismo tra i messicani stessi, specialmente sì. tra i bianchi e i brown, quelli detti brown, che insomma...
0: È, più è, più... è uguale dappertutto, anche in Svizzera c'erano gli svizzeri che facevano i razzisti per quelli degli italiani e gli svizzeri del, del nord che c'erano razzisti nei confronti di quelli del Ticino, quindi è, è, è sempre così, no?
2: Sì, sì, c'è sempre qualcuno sotto di te da discriminare. Uh. <ride> Eh, quindi diciamo la mia esperienza è stata positiva eh, poi con gli americani in particolare devo dire loro, beh, almeno ogni, allora premetto che ogni città negli Stati Uniti è diversa tipo mi hanno detto che tipo a Chicago, New York proprio stiamo ri strada manco si girano <ride> nel senso c'è molto distacco Uh, San Diego sono un po' più caldi, però ovviamente non hanno quella, uh, quel rapporto che abbiamo noi sud europei, diciamo, latini, ecco, quindi diciamo, è un po più, sono un po' più freddi, ecco, sono forse un po' più anglosassoni da questo punto di vista, uh, finché si è sul lavoro c'è un buon rapporto non ti dicono mai stai facendo una cazzata a differenza di noi italiani Eh, però dopo magari lo vanno a dire al capo invece che dirtelo in faccia e quindi
0: no dico però non c'è mai nel senso secondo me la cosa interessante è che lavorare in Italia a qualsiasi livello ok? qualsiasi lavoro tu faccia, da, dal più semplice al più complicato, il tuo capo, o il tuo peer, quello è, eh, comunque si sentono in diritto in una situazione qualsiasi di urlare o di avere dei confronti anche molto accesi, che magari è parte della nostra cultura, però sul piano lavorativo magari sarà capitato anche a te tante volte, magari facendo un esperimento con un collega, che i toni si siano accesi, eccetera. In una situazione... Lavorativa diversa da quella, hai notato anche tu che non c'è mai lo scontro diretto, o almeno in pubblico, non c'è mai eh, una litigata. C'è sempre quello che ti dice: Vabbè, andiamoci a fare una una chiacchierata in un'altra stanza. Magari si chiude la porta e non c'è mai. Questa mancanza di rispetto, tra virgolette, poi magari la cazziata arriva, però.
2: Infatti, eh, sì, in effetti non mi è mai capitato di. Trova, vedere sfuriate come magari è capitato da altre parti specialmente in ambienti universitari poi non sono <ride> sono piuttosto frequenti queste cose, almeno in Italia eh, sì, infatti diciamo la comunicazione è molto formale su, 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 sul luogo di lavoro specialmente con, tra superiori e sottoposti eh, e questo forse da una parte è è, è buono perché mantiene un un, un ambiente sereno da da un certo punto di vista però dall'altra parte magari è meno coinvolgente a livello emotivo quindi magari si crea questo distacco che magari non ti fa entrare dentro la parte in maniera completa non ti fa partecipare a pieno La situazione di un laboratorio o qualcos'altro. Ti senti come
3: col col freno a mano tirato in una situazione in cui non non riesci?
2: O fatichi? Sì, diciamo che c'è un po' di stacco, quindi magari può capitare che la cosa ti interessi, ma come va, va? Alla fine è un lavoro ti cavoli, cioè non la prendi una cosa <ride> personale, <ride> capito? Allora, beh, questo è un po' la, la cosa l'impressione che ho, avuto, che ho avuto io. Però insomma, eh, se, se vedi da poi lavorare i cinesi comunque anche gli americani in generale adesso sono tutti cuffia, tastiera, così se ti chiedi qualcosa manco se giro vabbè <ride> <ride> eh. si,
0: sì. sì, però ta, 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 poi ti abitui anche tu a lavorare in cuffia e tastiera eh. dritto poi
2: vedi che è, una cosa che è una cosa positiva perché se non fosse per l'aria condizionata a tutta, tutta d'estate e d'inverno sempre <ride> con la felma
3: <ride> è vero va bene allora sette eh, minuti larghi man- Sette minuti larghi, eh, non so se ce la facciamo a fare i saluti, perché noi siamo notoriamente lenti nel fare i saluti. Io stavo pensando, stavo considerando questo: che diciamo così: il tuo allontanarti dall'Italia, andare all'estero, cambiare lavoro, comunque cambiare università dove lavori, un paese o un altro, alla fine, comunque. Diciamo che tutto ruota attorno al laboratorio del Gran Sasso perché uno ce n'è eh? e oltre a essere qui vicino alla tua città natale, la nostra città natale, eh, casa nostra, eh, è anche unico dal punto di vista scientifico. Quindi eh, bene o male tu puoi andare dappertutto ma c'è questo unicum che ti terrà sempre collegato eh, sì, a questo un... tempo.
2: Che la cosa è anche un po' cercata e voluta.
3: No, no, ci mancherebbe.
2: Nel senso che il laboratorio più grande del mondo non è che ce l'hanno tutti di fisica nucleare, insomma. Di astrofisica nucleare, veramente. No, perché uno parla di fisica nucleare e subito pensa ai reattori e alle centrali. Lì non c'è niente di radioattivo, se non la nuda terra, come si dice. Ah
0: sì? e quindi tutta l'acqua inquinata il coronavirus il, eh, non lo so
2: il d- d- ditemene 5G una
3: stanno, 5G stanno testando Raffai. il 5G là sotto la, sai, la, la, esatto la, la, non l'hanno che non
2: l'hanno. ci volevano far accendere manco un wifi lì sotto <ride> <ride> l'hanno, eh,
1: l'hanno, lo hanno chiaramente fatto in Svizzera eh, sotto ordine dei cinesi e poi l'hanno portato col- attraverso il tunnel per quello non si è visto esatto cioè, loro non lo hanno fatto hanno solo ricevuto poveri, sono vittime anche
3: eh, loro oh. sa. e poi ci sarebbe anche da dire che questo laboratorio nessuno l'ha mai visto io Possiamo anche dubitare della c'è. esistenza. Ecco. C'è solo un ingresso, una porta dietro è vuoto, non c'è, c'è, c'è ancora la roccia. Sì, ecco. Chissà dove sta questo laboratorio, che l'hanno fatto in Calabria. In realtà, eh, no, <ride> no invece c'è un bellissimo
0: allora. film sul eh, credo sia Valerio Mastandrea, ma non, non ne sono sicuro. Adesso lo cerco. E me...
2: Orizzonte degli eventi. Sì
0: che parla di, 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 con di, quest- di questo ricercatore che, che lavora nei laboratori del Gran Sasso. Poi dopo la storia è completamente diversa, però... Ci, ci sono dei pezzi sì,
1: in cui si vede il laboratorio
2: il pastore, penso che <ride>
1: mi, sono mente, mi sono effettivamente venuti in mente due battute idiote che non posso non farvi cioè la prima è che secondo me il laboratorio del Gran Sasso lì non c'è e la seconda è che tu collabori con la, l'università di Coimbra che notoriamente eh, da quando siamo piccoli sappiamo è anche in provincia di Asevedo Scusate, vi ho detto, adesso mi vergogno per almeno 20 secondi.
2: L'ultima, l'ultima mi sfugge.
1: Sì. due eh, bisogna,
3: essere eh, fatto.
1: bisogna essere assolutamente eh, eh, malati dei film di Bud Spencer e Terence Hill perché... Eh, in non c'è due senza quattro sono i cugini Coimbra, Ia se vedo e ogni volta che qualcuno dice ah eccoli sono arrivati finalmente i cugini di Coimbra uno dei due si gira e fa Ia se vedo
0: adesso per buttarla in vacca <ride> allora c'era anche la canzone di Francesco Salvi che si chiama Coimbra Portugal, Coimbra Portugal. <ride> Che Francesco non ricorda, che è un pochino più piccolo di noi, ma che noi ricordiamo, è <ride> ricordiamo benissimo. È per
2: fortuna direi pure visto il soggetto.
0: Comunque, il film, il, il film è, sì, come hai detto tu, L'Orizzonte degli Eventi è del 2005 ed è con, con Valerio Mastandrea. Quindi guardatelo, che magari, ecco, come abbiamo detto, la trama non, non parla di un. Eh, prego
2: nel film c'è pure l'esperimento a cui lavora che ricorda tanto Borexino dove, con cui ho lavorato 5-6 anni più o meno sempre oh. lì sotto <ride> bene
3: bene, bene. Okay. bene allora, quindi abbiamo, abbiamo già utilizzato 4 dei nostri 7, 7 minuti l'acchi. di saluti per cui ne rimangono 3 eh, noi eh, ti facciamo i saluti, ti ringraziamo per essere stato Con noi eh, una puntata come al solito piacevolissima eh, anche eh, grazie al nostro ospite, eh, ci hai fatto vedere un, diciamo, un, un aspetto particolare appunto, dell'espatriamento diverso, quello di tuo padre personale, non penso <ride> che ci saranno tanti altri come te, per cui ognuno vive questa cosa effettivamente in una maniera diversa eh, dagli altri per esperienze, per situazioni e anche per volontà e per carattere. E molto interessante. La, eh, Ti ringraziamo di essere stato con noi e ti salutiamo, quindi eh, ti diamo appuntamento magari fra qualche qualche mese, fra qualche tempo se ti dovessi spostare oppure quando ritorni a Coimbra (ride) ci facciamo un collegamento dal dal luogo (ride) così per ufficializzare... Il, il tuo stato di espatriato eh, vorrai... un
2: è, è un po' un casino. Questo periodo ritor- dovrei ritornare a breve, brevissimo. Ma mi sa che prima di luglio non mi fanno muovere.
0: Ma ah, se no c'è il <ride> tunnel, no? Ti puoi prendere, ah, certo, da, dalla Svizzera <ride> poi
2: in Portogallo
0: un attimo, giri
2: a sinistra come si sa. <ride>
1: Senti, sia ben chiaro che nel momento in cui faremo il, caso il, il collegamento dal, dal, dal Portogallo, come minimo dovremo stare una francesigna per farci eh,
0: credere che, che se come è, minimo. E eh. anche il maiale con sì, le cozze, no? che è un'altra cosa
3: tipica del Portogallo. Ah.
2: Ah, que, questa a me manca, aspetta, <ride> wait. <ride> questa non la, la devo scrivere. Segnalo, poi quando torni provi. Diciamo, vi posso invitare con qualche pastis denata? Ecco vabbè. il baccalao fritto. Mille,
0: diciamo, mille modi per fare la... il baccalau.
2: Oh, me, me li sto facendo tutti quanti, guarda, oh, ogni volta che vado là, un piatto diverso.
3: Possono fare le figu- la raccolta delle figurine del baccalao?
2: Esatto, liberamente
3: va bene. Quindi, noi siamo, siamo... siamo arrivati per a 29, quindi giusto per fare ciao ciao
0: Sì, mi fate salutare intanto il il fratello di di Francesco Michele Lombardi che ci ha seguito per tutta la puntata ma non perché ci ha seguito perché il maledetto, la prima cosa che ho postato su Facebook oggi, è stato lui in barca a vela con altre 5-6 nobili teramani che veleggiavano Mm per le coste su queste imbarcazioni eh? e facendoci venire un'invidia di quelle proprio Maledette, perché si vedeva che proprio se la stavano godendo anche se la barca era una di quelle barche fighe e la regata a parte gli scherzi però... ma
1: no inizio a, inizio a dire la serenità sembrava una bagnarola ho visto dei <ride> colori migliori <ride> Rappa, era fredda, uh, la sabbia era fredda sicuramente la sabbia era sabbiosa
0: dopodiché prima di lasciare la parte dei saluti a, a voi due voglio solo ricordare tutti i social possibili e immaginabili quindi facebook <ride> Uh, Linkedin, Twitter e Instagram stiamo arrivando vediamo se Piero è anche d'accordo Pinterest anche, anche, è una anche Pinterest vi faremo vedere come fare un tavolo e decorarlo uh, uh-huh. con, con i pennelli da, da miniatura di Emiliano no, scherzi a parte eh, fate like su, su tutti i nostri social fate like sulla pagina di YouTube iscrivetevi ai canali e soprattutto ascoltate i podcast e iscrivetevi ai podcast perché più siamo meglio... Eh, riusciamo, se meglio ci è... meglio, meglio, eh. meglio, riusciamo, e soprattutto la nostra pagina Facebook, nel, nelle nostre intenzioni, deve diventare un, una piattaforma, un contenitore nel quale raccontarsi. E tutte le, le nostre esperienze. E magari fa, fa, dare una mano a chi va e a chi viene. E che, e...
1: Io sono anche leggermente più cinico. Per me va bene. Anche se diventa un'arena tra gladiatori, basta che ci sia spettacolo. I famosi
0: ecco, galli. Se facciamo... esatto, I
1: galli, Tyson. <ride> e tutti
0: eh, se avete video ecco. di galli che fanno la lotta. Vintage, non li vogliamo nuovi. Cioè, roba <ride> di vent'anni fa. Vente. Postateli.
1: Sì, però fate anche del video editing e mettete alla fine la menzogna che nessun gallo è stato maltrattato in quel caso, per favore perché se no mi vengo sensi i colpi Beh,
3: sì, poi i galli si maltrattano fra di loro Allora, eh, un saluto da eh, Raffaella Brozzi, Emiliano Pilotti e eh, Piero Carlucci ringraziamo Francesco Lombardi e vi diamo l'appuntamento in tutti i posti in tutti i luoghi, su tutta l'internet perché praticamente eh, quando ci allarghiamo, ci allarghiamo Cercati. quindi raggiungeremo qualunque eh, dite a tutti i vostri amici, segnalategli che tutti i podcast precedenti, così come eh, i video delle dirette, sono su YouTube eh, ancora e rimarranno lì per sempre, perché questo è l'internet, cioè per sempre. Eh, per cui vi salutiamo vi diamo appuntamento in diretta a giovedì prossimo, sempre alla stessa ora. E non facciamo le storie dell'ora italiana, dell'ora di qua, dell'ora eh, della Nuova Zelanda, eccetera,
1: PST e CEST. Eccet invece qual è?
3: Quello di... Lo...
1: invernale,
0: quando si torna all'ora legale. Allora, la prossima, il ecco, compito va. per la prossima settimana apriremo con la lista di tutti i fusi orari, quindi tutte le, 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 <ride> le chat, cest cst, pst, eccetera, eccetera.
3: No, no, il compito per la prossima settimana è trovare una formula <ride> universale per evitare di fare tutte queste cose qui che stiamo facendo adesso, di surlare nel manico. Utc UTC. (ride) e su questo possiamo chiudere. Grazie, ci vediamo la prossima
0: settimana. Ciao.